0: <音楽>
1: こんにちは、backspace.fm 第39回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は人気ブログ、見たいもんの管理人であり、人気カバンプロデューサーでもある石谷正樹さんをゲストにお迎えしてお届けします。なんかさっき台風がちょっと弱まったんで、キッチンに買い物をして戻ってきた松尾です。
2: え、ワイン2本目でかなり酔っ払ってるドリキンです。ちょっとロレが回んないかも。<笑>ひどい。ひどい
3: 。ああ、1位おめでとうございます。
2: ああ、ありがとうございます。あ,すあで、今回のゲスト、石谷さん、自己紹介をじゃあ軽くお願いします。はい。年々何をやってる人だかわかりにくくど
3: んどんなってるんですが、基本はまあブログを書きつつ、原稿を書いたり、本を書いたりしてるんですけども、この2、3年ぐらいはずっとじゃあ撮れるカメラバッグ、開くフィッシュバッグっていうカバンのプロデュースというかデザインですね、をやっていて、割とそっちの方が最近はいろいろ動いていたり、なんなり
2: 、みたいな感じで、はい。いうかもうどんだけ脱サラですか結構経ちますよね
3: 。僕、だから今の感じの仕事のスタイルになって4年かな気づけば。まあ特にあのやっぱり震災以降ぐらいに大きく仕事のやり方が変わったという感じです
1: ね。今週のニ
2: ュース知らなかったんですけど、松尾さんがこれを作られている。ボカロネットで、<笑>バックスペース .mm の歌を更新していることを先週まで気づいていなかったんですけど、これをちょっと、まず聞いていただいた方がいいのかな
0: 。バックスペース<笑>ドッド .fm 今回は、人気ブログ見たいもんのを買いに行れ、人気カバンクのデューサーの石谷正樹さんがゲストです。
2: お素晴らしいそういうバックスペース FM 毎エピソードごとの歌を松尾さんがひそかに作られていた話でひそかにっ
3: ていう,<笑>、はい、いうかあんだけしつこく作ってくれって言っといて何を言うって言る
2: すディスるのは後にしてください<笑><笑>
1: <笑><笑>っていう、まあ、曲があるんですけど今なら1000円から。曲が作れない僕でも iPhone とボカロネットだけでボカロ P になれた。IT メディでモバイルに書いたレビュー記事で、ヤマハが8月4日に公開した歌詞さえ入力すれば自動作曲してボカロが歌ってくれるボカロネットというサービスを使ってみたというレポートです。えっ、ー、と、これ8月4日にローンチしたんですけれども、実はその1ヶ月ぐらい前から僕はサービスを密かに使ってて、曲を書き試してたんですね。まあ、曲が書けないボーカロ P なので、まあ、ちょうどいいだろうと思って、うんまあ、ヤマハさんからうん、書いてたといっても、その、実際は歌詞を入力するだけで、それも漢字かな混じり分で20文字かける4つのスロットがあって、うん、合計80文字入力すれば、あとはもう曲調とかも人にサービスの方で選んでくれて、まあもっと細かい設定はいろいろできるんですけれども、でさっきみたいな曲が書けちゃうと。でしかも歌は、あの、ボーカロイドが歌ってくれるんで、自分で歌う必要もないし、という。近日公開されましたよってやつが、ついに公開されたと。そう。ちょっとサービスインは遅れたんですけども、8月4日に公開になりましたという、うん。標準サービスだと無料なんですけれども、500円払うと、まあ曲調とか、その伴奏のパターンとか、あとボーカルウーブの種類とかが増えて、うん、まあいろいろ面白いですよという。で、この記事では iPhone アプリ、iPad アプリの iVocaloid っていうヤマハが出している Vocaloid、その実際に Vocaloid のメロディーとかその歌詞をいじれるアプリがあるんですけれども、これと連動して VocaloNet っていうのがウェブサービスなのでブラウザがあれば何でもできちゃうんですよ。Android でも、うん、iPhone でも PC でも Mac でも。うん、でこの iVocaloid を使うと、まあ、クラウド上に自分で作曲したというかそのヤマハが勝手に作曲してくれた VocaloDucer ーーという機能で作ってくれたものを保存してくれて、でそれをそのローカルの iPhone アプリで呼び出して、それを編集して、自動作曲で気に食わない部分とかを自分の思い通りに変えたりとか、価値の変なところも変えたりとかして、それをもう一回ウェブスの方に戻して、さらにそれをムービーに書き出して、YouTube に投稿したりっていうのもできると。その一連の流れをこの記事の中で説
2: 明しているというものです。バックスペースの歌というか、デバイみたいなやつは、うん、無料でもできるぐらいですか
1: あれは実はプレミアム機能を使っててプレミアム機能だとさっきのアニメファンタジーってやつか多分ここまで細かい設定はできないんですよ
2: でもそのバリエーションが違うだけで無料でも似たようなことはできちゃうそうそうそう
1: これ結構すごいですよねだから今石谷さんの名前入れましたけども石谷さんがこのサービスを使って開く PC バッグの CM ソングを作っ
2: たりとかいうのも簡単にできちゃうという。これならさすがに僕でも使えるかもと思ってたんで、そう。ついに来たって感じです、ねうん
1: 。これだと歌詞を考えるだけでいいんで、いいですね、ええ。ついさっき、台風の日と日曜日は嫌だねっていう曲を作ったりとかですね。うん、そういうのもささっとできてしまう。まあ1、1、うん、2分あればできちゃうんで、うん、でただその、歌詞を考えるのもめんどくさいというと<笑>も。<笑>中にはいるんですよ、ね。僕もそうなんですけど。はいはい、じゃあ、あなた一体何をするの何をする<笑><笑>そんな人のためにもう一つの記事を書きまし
0: た。はい
1: 、ボカロネット。どうせなら作詞もやってくんないかなというボカロ P 向け自動作詞ツールを探してみた。えー、怠惰なあなたのためにと。<笑>自動作詞ツールというのがあればもう完璧自分は何もしないでいいんじゃないかなというところでもうすでに市場にそういうのがいくつか出回ってるので実際にこのボカロネットの中に入力して作曲したものをサンプルとして見せましょうという俺もなんかちょっと今日ちょうど「あのワンボタンの声
2: 」の最新エピソードも聞いてたんですけど、はあはあ、そこでもなんか同じような話をされてたんですけどあの、うんその、ポッドキャストのキャスターの声を学習させちゃって<笑>そうそうそう。自動でもう全部ニュース適当に拾ってきて、それに対しての適当なコメントをこう人工知能的に作っちゃえば、うん、僕らが死んだ後でも、ポッドキャストの番組は続くみたいな。
1: そう。そう永遠の backspace.fm ですよ
2: 。そうですよね。<笑><笑>
1: 完全にその方向に走ってるじゃないですか、うん、そうゲストもね例とか呼び出して
2: <笑>その自分たちの音声のデータを残すっていうのは必要かもしれない、ね、将来のために
1: そうとりあえずドリキンのサンプリングしといて<笑>なんかやりたいですねそうですね体調不良にも耐えれるかもしれない飲み過ぎた時とかねそうそうそう,そう<笑>あで、ちなみにこの80年代流行化風歌詞自動作成システムっていうのは、ユキタスエンターテインメントの清水さんが作ったジェネレーターなんですよ
4: 。はい、えー、清水さん
1: といえば
2: 。なんでもやってるな
1: そうですね,<笑>ね。手広い。そう、まるでこのボカロネットの登場を見越したかのようなサービスを。さすがす、ね、ちょっと前に論じしてたとい
3: う。そうそう。で、松、はい、さんのあれでね、今急遽思い出したことがあって、はいはい、来,来週あたりにブログに書こう、書くつもりだったんですけどね。そうそう。これね、あのバンダイがハびビジョンっていう、前からやってて、はいはいはい、で、うん、えっ、ー、と、第1弾が東京駅かなのやつで、第2弾でガンダムが出て、で、この間、もうこれ出たのかな ?11 日、これからか。えっと、ハコビジョン初音ミクっていうのが11時に発売なんですよ、うん、でこれなんですけど僕のおかげなんです
1: えそうなんですか
3: <笑>どういうことかっていうとですねこれをあの作った人っていうのがバンダイの三原さんっていう人がいるんですけど以前は僕はハコビジョンが最初に出た時にインタビュー記事を載せてたんですよ
2: シタンさんのブログ記事ですごい触眼バンダイのハコビジョンは本当にスマホを使って楽しめる氷格映像体験玩具歌詞だった
3: ででこの時はその話で出なかったんですけどこの人はなんかね発想が跳躍する人で<笑>その遠いプロジェクションマッピングを見て人よく感動したのでこれを触眼にできないかと思ったってこう業感飽きすぎ発想する人がいるんですね、うんあんま
2: り今ついていけてないか
3: ら。いや、全然ついて、ていうか誰もついていけないですよ。なぜそう、そうなるみたいな。でも実際にそれを実現させて、確かに面白いものを作ったんですよ。で、この人が、要はこの、初音ミクも彼が企画者なんですよ。で、彼がなんで初音ミクをその箱ビジョンにしようと思ったかっていうと、僕の、初音ミクの Google でやったコマーシャルあるじゃないですか。はいはいはい。Chrome の。はいはい。あれのインタビュー記事を、僕がブログで以前書いたんですけど彼はそれを読んで広く感動して、えー、初音ミクを職場にしようと思ったらしいんですよ<笑>お。でこれはあの三原さん本人からもあのその話を表で
2: 言ってもらって結構ですって聞いてますので。そもそもこの箱ビジョンってやつは、ちょっとした小箱というか、そうですね。箱のミニチュアみたいな中に、スマホで映像を投射するって感じです
3: かそうそう。だからプロジェクションマッピングって現実の建物にプロジェクターを使って照射するじゃないですか。はいはいはい。だからプロジェクター側を調整するわけです
2: よ。なんか4インチぐらいのプロジェクションマッピングを自分、自宅で実現するみたいな。
3: で、スマホの場合は、スマホ側かから出せるる絵っってていいうのは決まってるじゃないですか
2: 、うん、
3: それに合わせてこの箱ゃんの中の形を調整してるわけです逆のことをやってるうんでも実際にこれ、うん、自分の目の前で見ると本当に結構ちょっとしたプロジェクションマッピングにちゃんとなってて、うんうん、これがね大したもんなんですよで今回それの初音ミク版ということで初音ミクで過去に人気になったプロデューサーとかと一緒にその曲を作ってやってるんですよねへ、うん、えー、面白そう。う
1: ん、いやこれはすごい面白いのが、初音ミクってもともと CGM 文化で、まあいろんな曲とそれの PV があるじゃないですか。うんはい、で、それをそのままプロジェクションマッピングにできて、で、その曲に合ったステージっていうのをこれで作るわけですよね。そうそう,そうそうそう。
3: まあこれは多分初音ミクが投影されているそのステージみたいなのが用意されていて、うん、で多分ね、これ公式のモーションデータとか、うん、そうそう。で、ステージデータはもう公開されてるんですよ、うん。だからそのステージデータを使って動画を作ってあげれば、この箱ビジョンに最適化された形で配信可能なの。いろんなことを考えるなあっていう、うんうん
2: 。なんかあの、カードボードといい、箱ビジョンといい、なんかいろいろなテクノロジーのアイデアをお手軽に実現するという。
3: スマホ革命の別のあり方だよね。みんなが同じデバイスを持っているっていうことがね、ベースとしてあるからこういうことができるわ
1: けで。それほとんど紙製ですよね。そうそう,そう
2: 。<笑>みんな段ボールで実現するっていう。うん、<笑>そこがすごいなと思います
1: 。うん、結構これも、裏側向
3: きちゃんとやってて、QR コードでその箱ビジョンにあった動画を呼び出すんですね。うん、でも、それちゃんと呼び出すときに、そのときにスマホ側の情報を読み取っていて、うん、iPhone なら iPhone 用の URL をちゃんと返してくれるんですよ。うん、だから私は iPhone ですとかってやらなくていい,てい、うん、もちろん、すべての Android を保に対応しているわけではないんだけど、アンドロイドでも iPhone でもそれを自分の持ってる端末ゾなんであるとことで意識しなくていいっていうすごいハコビジョン自体は普通に買えるものなん、うん、えっ、ー、と毎回ね発売後に品切れが続いてますね
2: <笑>、えーうん、あでもまあものとしては買うんですね一応買えますね大体アマ
3: ゾンで品切れになってます、うん、まあ値段も当然安いですねまあそうですよね触感<笑>ですからねうんだからねなんかほらブログやってることの醍醐味ってその自分が書いた記事によってこう何かが変わることじゃないですか人が動くみたいなうんでそれで言うとまさかバンダイの企画が俺の記事がスタートになってるっていうのがちょっとやっぱ感動するところ
2: ですなんか石谷さんのブログはそのパターン多いですよね多いですも、ね、の<笑>を動かす力系が半端じゃないっていう
3: のちにそれをやった人に会えるとまあ、その、そこからまた新しい話が動いてるとかすることもあるわけですよ。うん、それがだからブログやってる醍醐味で
2: すね、僕の場
1: 合はね。まさかじいさんですね
2: 。うまい。<笑><笑>ジェット大介さんの本が面白すぎる件についてっていう YouTube って、ジェットさんがゲストで先週来ていただいて、タイミングがすごい良くて、ジェットさんの本がちょうど出るタイミングだったので、<笑><笑>あの
3: ー、僕も今ね、途中まで読んでますけど、まあまあ、いい本ですよね、うん。うん。すごくいい本。若干真面目すぎるところがあるけど
1: 。うん、あ、そうなん、うん、僕もそう思った。そうそうったうん、僕は半分くらいしか読んでないんだけど、なんか超マーケティングの本なんだね、これ。そう,そう,そう,あそうなんですね。今のユーザーベースのコミュニティを、はい、なんか関係ある人は全部読むべきっていう感じの。えそう
3: そうそう、うんう
2: ん。僕はあの、ちょうど、アマゾンで予約してたら配信されましたっていう状態からまだ済んでないんですけど
3: 、ね。いやいや、ジェットライ使は今なんでこんなことやってるかっていうと、これはすべておねだりボーイのせいですから。<笑><笑>それはどういうことですかいや、だからおねだりボーイって企画が昔あったじゃないですか。はいはいまあ、一応今もあるのはあるんですけど、はい、でその時にメンバーの中で、まああの、ここにもよく出てくるモダシンさんとかも含めてやってるわけですよ。うんはい、そうすると、はいあの、表から見ると仲間に見えるじゃないですか。メ、はい、ダリボーイズでも実際は裏は要はライバル関係にあって、はい、要するに例えば小暮さんがやりそうなことってのは僕はやらないわけですよ絶対にうんだからその違う切り口を常に見つけていくうんでその中で JET が見つけたのがあの動画を知って商品を紹介するというやり方だったわけでしょああそうなんだそうそうそうそ,うそ,うそ,うそ,こ,そこが発端なんだっすげえなだから僕らは逆にジェットが動画をやってくるから僕らは逆に動画をやらないわけですよ。うんち。お互いに違う切り口を探しているっていうこう、で、先に誰かが書いてたことは絶対書かないし
2: 、うん。
3: っていうライバル関係なんですよね
2: 。まあやっぱりその切磋琢磨系は重要ですね。だから僕らの商品レビュー力は上がったわけですよ。う,ん,うん。まあそこがあったんだ。そんな歴史があったんですね。今回のこのネタは YouTube のリンクなんですけど、あの、それをこう、ジェットさんの本が面白すぎる件についてって、これ、小学生ぐらいの子がまさにジェットさんスタイルで動画を上げてるんですよね。それがすごいなと思って、意外とクオリティも高いっていうか。ジェットカットを駆使してて。そうそうそう。いや本当にジェットさんの視聴者というかこうユーチュー b e の
3: 23年前からです YouTube 上でジェットを知ってジェットフォロワーになっている中学生とかが出てるのはもうすごいですよね、うん、すごいすごいい
2: やなんかにわかにこう信じられないっていうか小中高生あたりの人たちはそんなに YouTube を見るんだっていうのがすごいそうそうそうそうそう
3: そ、ねね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそううん、深夜放送を聞いてたりしてたじゃない、うんうんで。それって僕らの中ではすごい有名な人だけど、うん、世間的にはそうじゃなかったりしてたじゃないですか、うん。多分それのノリだと思う。だってしょうがない、YouTube 見てたら Z 出てく
2: るんだもん。<笑><笑>でもそうしたらテレビは見ないってことですよね、きっと
3: ね。うん、見ないと思うよ<笑>、うんう
0: ん。い
2: やーなんかここに来て本当にテレビやばいなって思った。うんうんうん。まあ、でも、そう言い,ながらやばい,いうがかね、2曲かだよ。見てる人は見てるし。うん。それはそうだと思う。そうですけ
3: ど、そうそう。うん
1: 、でも、ジェットさん、この間 CM に出てたじゃないですか。うん
3: うんああ、確かにね。うん。うん、でも、あれじゃないですか、その深夜放送に出てた若者から人気の出た人が地上波に行ってみたいなのと一緒ですよね、うん、それでも
2: ね、うんうん。うん。まあ、もちろん、パイはまだ地上波が強い、ね。もちろん、もちろん。で
3: 、あとやっぱり YouTube が何か、とにかく言い訳も何か強いっていうのが、再生回数っていうのが出てしまうので、うん、このもう言い訳の仕様がないですよね
0: 。うん、確かに、うん。視聴率って
3: 意外とわか,、ね、かんない。そうそうわかんない。実際に何千万回見られているっていうのは、凄まじい説得力ですよ、これは。うん、確かに
2: 、うん。昔聞かない世界っていうのはまあすごい。もうお二人は読み始めてるという感じなんで。うん、僕も半分ぐらい読み終わった感じですね、うん。します。YouTube で食べていく動画投稿という生き方という
3: 。そんなに煽ってないし、うん。うん、で、現実をちゃんと書いてるし、あと、ただ動画だけ作ってても、やっぱりダメだよねっていう話もちゃんと入ってるし、うん、すごく真っ当な本ですよ。う
1: ん、それ、中盤でジェットさん、どういうふうに動画に取り組んできたとか、そのバックグラウンドについても書かれてるわけで、うん僕ら的にはそこが一番面白い部分でもあるう
2: んちょっと早く読みたい、コンシューマー、
1: まあ、その辺の話は,、ね、僕,は僕は結構知ってる話だったりもす
3: るので、<笑><笑>まあ,あれではあるんですけど、うん、ただ今までそういう話って、やっぱり表で、ね、まとまってはしてないので、うんうん、だそう簡単にやっぱりジェットは出来上がらないよっていう話と、でもやり方はいくらでもあるんだよっていう。
2: トライアンデレラもあるんですよね。うん、まあね。その、このテンプレートが全てではないのはわかるけど。うん。いや、でもその先週もジェットさんのゲストの時にも話したんですけど、僕すごい最近、今更なんですけど、すごい YouTube にハマってて、で、ジェットさんの動画もひたすら見てるんだけど、やっぱ感化されるわけですよ。すごいやりたくなるんだけど、ただなんかやれる気がしないんですよ
3: ね。<笑><笑>まあやってみるとジェットの偉大さがわかるでし
2: ょう。いや、わかる、うん。本当やる前にわかるっていうか。まあじゃあぜひそういうの YouTube に興味があるっていうか、今後ネット系でマーケティングとか考える人には必読、う
3: ん、あの、結構僕のその開く PC バッグも、やっぱり YouTube で紹介をしてくれる人が随分いるので
2: 、
3: はいうんうん、そうするとこう、やっぱ嬉しいのと、同じ、僕はそのカバンを作った人なので、その、うん、その紹介してくれる人がどういう人なのかっていうのが割と唯実にわかるというか、うん、あなるほど、こう読み解いたのね、みたいなのまあ、わ、うんうんうん、かるっていうのは、僕としてはベンチマークとしては面白いってことですよね。うんうん、
2: やっぱりこの YouTuber の人たちがすごいなと本当に最近つくづく思うのの、一つはその、さっきの1さん言われたみたいな、再生回数とか、まずごまかしが効かないじゃないですか。で、かつ、本当に好きなものを紹介してるっていうのがすごい伝わるっていうか、仮にそれがこう企業 PR だとしても結構本音がやっぱり出てくるから、説得力がある分影響はされやすいんですよね。僕はすごい惑わされてる Surface Pro 3についてもそうなんですけど、<笑>もうなんかジェットさんに勧められなかったらここまで惑わされなかったのにみたいなのがあって、まあそこら辺のそう、影響力の強さが今後あ、ね、まそれはあれですね。すまず、ジェットリテ
3: ラシーが甘いですね。
2: <笑><笑>説得力が高い。<笑>ダッチワイフは究極の進化を遂げた、もはやナメみの女性は必要ないっていうネタで、これはね、僕、Facebook で KNN の神田さんがシェアしてたやつ。そう。で、まず知ったんですけど、神田さんウォッチャーとしても中田が、石谷さんが今回たまたまいますけど、アダルト系ネタ苦手なんですが、まあちょっと見てみてし、思わず踏んでしまったんですよね、このリンクを。まあまあ写
3: 真はね、えー、一生懸命撮ってますよね
2: 。そう。で、この、まあ俗入ダッチワイフの今時のクオリティの写真をひたすら上げてるリンクなんですけど、あ、僕、やばいなって思っちゃったんですけど、このクオリティ、そのダッチワイフとかいう次元じゃなくて、造形クオリティってもうちょっと一線を超えたんじゃないかなっていう気が
3: 。えっとね、これ僕、実は10年前に、ここのオリエント
2: 工業のショールームに行ってるんですよ。はいはい、えっ、ー、と、石谷さんのブログで、えー、オリエント工業ショールームに行ってみたって
3: いう。友達に何人かと、ショールームが一般公開されてる日っていうのがあるんで、はい、その時に合わせて当時行ったんですよ
2: 。これ、ジャスト10年前ですね。そうで
3: す。これを見ればわかるけど、うん、えっ、ー、と、いろいろ変化はしてるんだけど、基本線はそんな変わってないんですよ。
2: えでもこの石谷さんのブログの絵を見たら10年間の進化を見れる気がしますけどでそうなんだけど、うん、僕も当時その
3: 何人興味を持ったかっていうとどのレベルまで来てるんだろうみたいなことが一番気になったわけですよはい、うん、でねそのこの写真と生ものを比べた時の差っていうのがすごくあるのねお、うんでかっていうとこれね重いんですよすさまじく
2: ああその実物の重量感ってことですかで、でも、当然軽く
3: する努力ってのは当然してるのね。ところがね、これ軽くすると絶対に、これね、うん、中身を作れないんですよ。骨の構造を例えば何かで作ってあげて、そこに外側のものがついてっていう構造にするべきじゃないですか、うん、本来は。でもね、それやるとすごい重くなるんですよ。当たり前なんだけど。要するに、外骨格の外側の皮だけで昆虫みたいな構造で作ってあげるのが一番軽く作れるから、うん、で実際にそうやって作ってそうするとね、中のスカスカ感が伝わってくるんですよ。外見でクリアできると思っていたわけですよ、僕は。でも、その、持った瞬間にその実物大のものが中身がないっていう感じの感触で来ることに対して体が拒否反応するんですよ。うんあとこれなんか全然違うみたいな<笑>や
1: っぱそれは外国客に対する拒否反応みたいな拒否反応そうそう恋人たちフィリップスファーバーみたいなそうそうそ
3: う,そう,そう,そう,そうだから俺脳内保管能力も意外と大したことがないんだなっていうふうに大変反省をしましたね僕当時これね写真はね結構ねやり方とかでできるんですよ、うん、でもね手をこう持った瞬間に、ね、あこれ違うものだっていう違和感にに対ししててそれれをを乗り越えられるかかかどうかっていうっいいいののはは、うん、多分実際手ななと
2: ず僕、この記事に惹かれた理由の一つは、もちろんこのダッチワー自体に惹かれたっていうよりは、この造形技術と並行して今ものすごいこうロボット技術が、ここに来てなぜか盛り上がってるじゃないですか。うんうんうん、その実際に動かそうっていう方のもロボットの技術。それにこの側をつけてしまった時に、だから多分まさに石谷さんが今言われた、足りない側を、今の別のロボットブームが、まあ今進めようとしてるじゃないですか、そのものを動かすっていう側に。で、これが組み合わさった時に、だペッパーくんがこの側で動いてきたら、僕結構心が動いてしまうんじゃないかっていう<笑>
3: 。いや、でもそこはだから、あの、生を体験しないと分かんない。それは多分人によって絶
2: 対違うのう。う
3: ん。だからその、側があることによって脳内保管スってできる人と、うん多分で、それはね、こう、なんか、自分の中ではね、言葉で説明できることじゃないんだよね、それって
2: 。まあ、そうでしょうね。それは最終的なもう本当に感覚の問題で。
1: 絶
3: 対体がね、拒否しちゃうし、体が受け入れるかのどっちかなので
1: 、実際にこの、オリエント工業の、この造形技術をロボットに組み込んだものが歯、ね、科ロボット、歯の手術をするときのシミュレーターとして使われてるんですよね。だから、実際に自分が手に触れないで見てるものとかね、そういう
2: のだ
3: と、その違和感って自分の中にフィードバックとして来ないんですよ
2: 。まあ、それは事実物を見た医者さんの非常に説得力がある。じゃあ、やっぱりまだ、このビジュアルだけでは、でも、実際の生身だって、本当に動かなければ、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、本当にう動かなくなってしまった生態って思うわけじゃないですか。だから、ある意味そこに近づいてるわけです。だけど、動かないっていうことで、その生命感を感じる。
3: 中があると、中が内部の骨格があって外にこう、人間の場合であれば肉があり皮膚がありっていう構造があると、ちょっと動かすだけでも、中と外で時間差があることを人間は感じるんだよね。中の構造が先に動いて後から筋肉ってついてくるじゃない。それは持ってる人をウッと持ち上げでもそうで、そうすると先に肉動いて後から骨がついてくるわけですよね。その時間の人間っていうのは実,に、うん、実にすごくよく実は感じているんだよねで。普段はそういうものしか手にしてないから違和感を感じないんだけど、それがあのサイズでドンって来られると、その違和感がドンってやってくるっていうのはすごい、これにはすごい良い,い体験だったと思ってるんですよ。
2: ああ、そうなのそうそ,うそれは
3: あれはね、うん、やっぱり体験してないと分かんない、あれは
2: 。いや、僕、こんなのが世の中に出回り始めたら、っていうか僕がもう本当に物心ついてなかったら、いろいろ危ないんじゃないかな。いや、それ
1: はそう思いますよ。
2: 今後20年後ぐらいは、ちょと危ないんじゃないそうそうそう危ないと思う。だ
1: ってこれが4 50万とかなんでし
2: ょ、うんうん、
3: 昔はもう、やっぱゼロ以降、簡単らしいですけ
2: ど
1: ね。ショックを受
2: けたなっていう話なん
3: ですけどね。いや、変化してますよ、どんどん。うん
2: 。で、さらに、松尾さんが、ドールとオキラスリフト DK2 っていうネタを
3: 。ネットの世界でこの伝統ゲームですよね。ラブをこういう風うに使うっていうのはもう何十年も前からみんなやってるっていう点灯ゲーム
1: なんだけど極めて手に入りにくいオキュラスリフト DK2 をこの時期にこれだけ詳しいレビューがあってしかもオチまでつけてるというこれは単に DK2 の開封動画をこのドールにさせたっていういなんですそうその部品を一つ一つ紹介してでしかもドライバーも入れて本人にも装着させてしかも
2: 装着してるし<笑>これはすごいな
1: で、最後は 3D 用意して。写
2: 真だけ見ると結構やばいですね。だこれって、でもいろいろこれ今後社会問題を見みますよね
3: 。うん。ただね、もうちょっと先
2: だと思うな。でもこれを、例えば僕がしないですけど、輸入したいというか、日本で買って持って帰りたいと思って、<笑>カバンにこう部品バラバラにして入れて持って帰ったら完全に、税関作家掴めますよね。そう、料金ですよね。そうそうそう。まず輸出はできないですよ。個人では。まあ、レディーガガはやってますけど。まあ、そのくらいにまでなっちゃえば、まあ、<笑>いいと思いますけど
3: 。あの、だから、ルリキンさんが日本に来た際にはぜひ、確か上野にあるので、ショールームぜひ行ってくださ
2: い。石谷さん連れてってもくださいって感じ。<笑>じゃあ、まずさんに行きましょうか。はい、行きましょうか。<笑>これ以上行くとやばい方向に進みそうなんです。<笑>あの、ナラティブクリップネタを石谷さんが、ゲストに来てくれたらやっぱりここは触れなきゃいけないだろうっていうことで
3: 。もう彼これ数回以上ディスられてますよ<笑>
2: 。あの、毎回下谷さんがいないところで我々ディスっているナラティブクリップというのライフログをする胸のあたりにこう T シャツの首の袖のあたりに引っ掛けるだけのガジェットなんですけど、これをもう僕は以前装着して、そのネックレスみたいな感じにして、よりこう快適に毎日つけ続けるみたいなことをしたよみたいなブログをこう書いたんですけど、まあこれを書いた、元々のきっかけはバックスペース FM で、石谷さんがゲストで最初に登場していただいたときにガジェットを紹介してもらって、こういいよって言われたので、僕も松尾さんも買ったんです。したら石谷さんはその買って、僕が届く前にもうなくし、使っていないという話をして、で僕は頑張ってそれでも3ヶ月ぐらい使ったんだけど、松尾さんに至ってはもう多分2週間ぐらいでなくしてました
3: 、ね。そ<笑>れより松尾さんの方がひど
2: いよ、ね、そうそうそう。<笑>僕はかろうじてあの1日分の撮られた写真をネットにさらすっていうところまでなんとか到達しましたけどね、うん。これについてはやっぱり一言物申しといた方がいいんじゃないかというで一応。<笑>前回ちょっとジェットさんがゲストだった時に、ジェットさんは全く興味がないと言ってました。このガジェットに関しては
1: 。<笑>みんな若干言葉に詰まってますけど。なくさなければ僕は使い続けてたと思うんですけどね。まあ記録媒体としてはすごくいいんで、自分が何をしたかっていう行動が、後から思い出せるんでね
2: 。僕そんなに言うほど一大さんを恨んではいなくて、結構いいなとは思って、やっぱりライフログとしては結構嗅刻の形ではあるし、ものすごい使いやすかったんですけど、僕もなくしてしまったせいでできないことがいっぱいあるんですよ。これ
3: って2段階必要なんですよ。うんまずはだから自分の生活がどういうものであるかをまず見ようということじゃない、うん、ライフログって。うん、大体、ね、みんな、ね、1か月ぐらいになると自分の写真が<笑>つまらないんですよ。自分の生活がそのまま反映されるから意外と面白いものって撮れないなってことを気づくんですね。で、そうすると実は生活が変わっていくんですよ。そそれが2段階目なんでですよ、うん、だからそこまで行って始めてめこういうツールっては意味が出てくる
2: んですよね。それはその自分のそ生活をもっと楽しくしようと思うように活動するようになるわそうそう
3: そう。だから一これじゃダメだと思うわけ、ね、そう。自分が撮ってるものってさ、普段写真って面白いと思った時に撮ってるじゃない。あとま誰かが面白いっていうものを撮ってるでしょ。だから、うん、面白いバイアスがかかってんだよね。だから過去の写真見ると楽しいのは当たり前で、楽しい時は写真で撮らないから。うん。でもそれを一旦冷静な、単なるインターバルタイマーで撮っていくっていうものを見ることによって一旦自分に対して冷静になるんだよね、うんうん。この冷静なフィードバックっていうのが実はここの手のこのナルティブクリップみたいなもので一番大事なとこで生成されてくるものがタイムラプス、はいはいはい。タイムラプスってそのまま見てたら長くてつまらないものをグッと凝縮することによって面白くしちゃうでしょ。うん、面白くしちゃうっていうのは結構厄介で実際には面白くないわけですよ。うん、でそれは面白いものじゃないってものとして生のものをドンと返してくれることっていうすごいある意味ネガティブなフィードバックなんだけど冷静なそれによってじゃあここからまた生活を変えていこうなのかいや俺の生活はこうだからまあ冷静にまたここからその生活を続けていこうっどっちに転んだっていいんだけど。っていうのがナラティブクリップの効果なんですよ。うん
1: 、って
3: いうことを話すためには、まとまったデータがいるんですよ、僕はね。で、それをデータが取れる前に、なくなってしまったんですよね
1: <笑><笑>あ。でも今、タイムラプスやってるっていうのは、ナラティブクリップの成果があったっていうことではないですか
3: あだから、それは僕はその、まあ、前にも話したけどその、ライフスライスってプロジェクトやってるから、うん、こうなることは分かってるんですよ、僕はね。
1: そう。河合さんがそっちに来たのもね
3: 。あそ,うそうそうそう。だから当時その、それを見ていて、自分を変えていこうっていう方向に働くのが僕で、河合さんはコンテンツを面白い方向に持っていこうっていうふうに転んだわけですよ、うん。だからそこからの分岐はしてるんですよね
2: 。プラポジティブだとしても、ネガティブだとしても、やっぱり自分の生活を冷静に。そうそうそうそうレビューされてしまうようなシチュエーションを作っているっていうことが重要。そう、そこが重要なんですよね。うん、
3: でもそのためには、例えば3ヶ月な3ヶ月分ぐらいのデータを見て、こういう風になってるんですよ。っていうのを見せてあげて、うん、じゃあ第二段階っていうのはこうなんですよって話を本当は僕はしたかったんで、要はその話をライフスライスのカメラで話をしても僕にとって意味がないわけですよ。なんでかって言ったらその体験をみんなが追加機にすることができないから。うん、でも誰もが変えるもので、えー、その説明することにとっては僕にとってはすごく意味があったわけですよねうんでもまさかあんなに簡単になくなるとは思わなか
1: った本当これ謎どこでなくしたのか僕ちゃんとまだ持ってる悔しいほど説得力あるけど僕はなくしてない
2: で
1: す<笑><笑>、うん、いや僕ね、あのー、その時開く PC バッグ持ってたんでそこに引っ掛けたんじゃないかなっていう気がやっぱりね体じゃないものに引っ掛けると危ない気がしま
2: す、ねうん
3: い,いや僕は体にぶつけてましたけど
2: ね、うん。なんか説得されてる感がすごく悔しいんだけど、確かにその、問題点一つは、3ヶ月撮ってみても面白みがないことが多いから、うん、まずレビュー、自分の生活そんなに見直さない。でもそれはある意味、そんだけ自分の生活に変化がない。ネガティブなフィードバックだとすれば正しい。そう。それこそスティーブ・ジョブズが毎日朝鏡の前で今日俺が死ぬかもしれないけど後悔せずに生きるぐらいの毎日が振り返っても面白いと思えるぐらいの人生を送るっていう意味ではこのツールはそれを強制するためのものだったかもしれな
3: い。ただ、もう一個の問題点はそういうものだっていうことを開発側が本当に分かってたかっていうと、まあ、あのインターフェースを見るよりちょっと微妙なんだよ
0: ね。う
3: でも自分のデータをかなりの長期間溜め込まないとここってたどり着けないんですよ、うん、結構僕も周りにやってた時は多分1年分ぐらいのデータあるんですよ、うんでそれ以外にもやってるメンバーがいっぱいいたから一番長いやつは多分56年やったやつのデータもあるんですよ、うん、でその他人のデータと自分のデータを見比べて、うん、でそういうことを体験できる人たちがうん、こ,うこれさえ会話体験できるわけじゃない、うん、僕らの時はみんなが相当努力をしなきゃいけなかったけど、うん、だそういう環境が整ったことに対してじゃあ僕は何もしないっていうのは分かってる人間としてはそれはなしだなと思うわけですよ、うん、僕としては、うんうん。分かってる人間としてはそれをやってあげてこっちの方向なんですよっていうことを見せてあげるってことは必要だなと思ったしそれは別に全然つまらないことではないから自分の生活はつまらないっていうことに気づくことはね。うんだからまあ、皆さんにも当然お勧めしてるわけですけど、まあ何度も言いますけど、あんな簡単になくなると思わなかっ
2: たうん、それはね、なんか悔しいけど、なんか説得されてしまった感はあるんだけど、で、ナルティブクリップのデバイス単体に単して、あと残りの不満点を言うとすれば、やっぱり画質がちょっと、そうですね。まあ、今時はちょっと満足ができないかなっていうのはまあ、まあ多分誰もが最初に思うことで、うん。で、もう一つはやっぱり、僕ね、一日一回充電すること自体は悪くないと思うんですよ。逆に言えば一日持つんだので、ただやっぱり一日一回 PC につながないといけないっていうのは非常に問題で、ね。あれは問題だったかもね。なんか、USB でバッテリー充電だけしてくれれば勝手に本体が Wi-Fi につないで飛ばしてくれるみたいな。実質やってることはそれだけじゃないですか。PC を返して、うん、ただ一回 PC にキャッシュさせて、そのでかいデータを安定して飛ばすっていうために PC が必要なんだけど
3: 。ただ、ほら、あの金額っていうのは、ほら、その、本体だけじゃなくて、ストレージの価格も踏まえての価格だから、うんうん、そうすると多分あの価格では提供できないよね。そ
2: こはもう,まあう、ね、しょうがない,いなとかは、まあ、あと Wi-Fi のチップ入れちゃったらきっとバッテリー持たそうそう、ま、ないし、うん、あるんだけど、やっぱりちょっと毎日、その PC につないで充電するっていうところが結構しんどかったですね
1: 。そうそう思います。そうん、う PC につないだまま、そっあの、外出して忘れてしまうってあるあある結構あったし。あ、う、る、ん。ある。で、僕
2: 、最終的に使わなかった理由は、その、ちょうどアンドロイドウェア使い始めて、この手のウェアラブルデバイスを2つ以上使うっていうのはなんか、うん、結構ないなって思って。いや、ないっすよ
0: 。ないない
2: 。なんか、どっか出かけるために2つも3つも装着するっていうのはないな
3: 。いや、だからそれも当時、ライフスタイルスの時からもそれは分かってることで、うん、ライフスタイルスカメラを準備するじゃないですか。はい、その時点でその、やってること自体は食い合わないのに、もうすでに当時だから、まだ iPhone ないから、えっと iPod か。その iPod の準備をするのそのも面倒くさくなってるわけですよ。<笑>う<ーん><笑>やっぱね、無理ですよ。一人一個ですよ、あの手のものは。です
2: ね。この手のものは本当一人一個だなと、強く思いました。説得されちまったから悔しいな。
3: <笑>伊達に、あれで文化庁メディア芸術局
2: 別いただいてもおりませんので<笑>。<笑>そこに対してのバックグラウンドも違いすぎて
3: 。だからまあまあ、あれはでもその過渡期ツールといえば過渡期ツールではあるんですよね。現状多分、あれよりも自分の生活を冷静に見ることができるツールが、じゃあ他にあるかっていうと、意外とない。うん、それはそう思います。まあ理想で言うとね、例えば一週間ぐらいレンタルさせてくれるとかっていうのが、一番良かったのかなという気もしないではな
2: い、うん。僕だからちょっと最近思ってるのは、その体につけるんじゃなくて鞄につけるとか、ちょっと違う視点でつけてみるっていう方向に持ってって、まあせっかくまだなくしてないので、活用してみようかなとは思ってますけど。鞄の目線っていうのは僕らは見たこと
3: がないじゃないですか。うん。それはそういう面白いコンテンツにはなってしまうけどね
2: 。そうそうそう。だから違うものですよね。うん、違うものもっしう。使い勝ですよね。
3: それはナレティブクリップの
2: 仕様が公開された時
3: に僕ブログで書いてるはずだけどあのポジションが正解なんですよ、うん、そのやっぱり人間ってすごい正直で体の向きっていうのがその今自分が何を楽しんでるかっていうことを結構如実に反映するんですよ例えば誰かと飯食ったりとかしてても結構目はいろんなところを見るじゃないですか頭も意外と振るしでも今この二人で話してるっていうと体はやっぱりその人のこと絶対向いてるんですよねそれも含めて、あれは本当にベストなポジション。そあそこにつけるために、あの形に設計したっていうのは、本当にそれは今でも全然正しいと思う
2: 。うん。まあ、それはそう思います
3: ね。うん、まあ、いかんせんで、なくなりすぎだよね。<笑>今、この3人で言うとさ、3分の2がさ、なくしてるわけだから
2: 。<笑>すごい紛失率。まあ、ちょ、じゃあしょうがないけど、なんか若干次回以降ディスりにくくなったな。まあでも話が聞けてよかった。はい、はい。今週のスペシャル、feature of the week. 一発目がスキャンスナップアイディアノート。
3: はい。これは多分全体で言うと15、6人著者がいるので、実際僕の名前これ Amazon のページ見てもクレジットには出てはいないんですけども、一応僕が関東言のところを書いてたりはするので、一応僕の本としても認識をしてほしいなというのもありつつ、あと10人以上が書いてるんで、えっ、ー、と、なかなかこう本の全貌っていうのが上がってくるまで僕もわかってなかったんですよ。本当のところは、その出来上がってみたらですね、思いのほかいい本になっていて、スキャンするっていうことが影響する範囲っていうのが意外と広いなっていう。やってること自体は本当に紙をスキャンしてるだけなんだけど、うん、やっぱみんな生活が違うから、あと使ってる自分が好きなそのスキャンの種類、スキャンする種類も違うし、うん、その辺がね、すごく反映されていて、その、なんか本当になんか感想としては、ああ、これいい本だなっていう感想を、がすごく出たので、まあ、自分が関わってる本なんだけど、なんか改めてこう、ちょっと紹介をしたいなという感じですね
2: 。スキャンスナップアイディアノートっていうのは、ス、う、ケ、ん、が出しているスキャンスナップっていうスキャナーシリーズ。ね、自炊する人にはうす、ね、ご用すって
3: こういうお立ち。そのす昔コピーすることをゼロックスするって言ったような感じで、はいはい、紙をスキャンすることをスキャンスナップするというふうになるぐらいの代名詞にもはやなってしまっていて、うん、それはまあ一番手広くいろんな機種をカバーしてるっていうのが p f u だし、あと p f u ってのは実はその本当の本業で言うと B2B のも,もっと高い何百万もするようなドキュメントスキャンを作ってる会社でもあるので、うんえー、とだんだんその民生期に落ちてくるわけですね、技術が。紙、うんうん、をスキャンするっていうことですよ。会社の技術のバックグラウンドが全然違うんですよね、うん、持っている技術の豊富さとか、あとその利用シーンの違いとかも含めて設計をしているので、ちゃんとそれぞれの人に合ったちゃんとスケナーが全部用意されているっていうところの見事さ、それがちゃんと実は表現されているっていうところのすごさなんです
1: よね。そう、そこがね、意外と知られていない部分で、そうですね。民生機からどんどん機能アップしていくっていうのは限界があって、それがもう、上域ですでにあるものをどんどん落とし込んでいくわけですよね
3: 。で特に、えーと、一番最近出た iX100 っていうのが出まして、うん、でそれがもう本当に、多分ペットボトルよりも軽い、もともとそのサイズはずっと給付を出してるんですけど、今回のやつから何が変わったかっていうと、バッテリー駆動可能になったんですよ、うん、で、しかもそのバッテリーの給電がマイクロ USB になったので、よく iPhone とかを充電してる、モバイルバッテリーで、給電も充電も可能になった。で、しかも Wi-Fi モデルなので、本当にちゃんとモバイルで使えるスキャナーがやっと登場した。最初はね、大したことないかなぐらいで思ってたんですけど、うん、このこの後また話出てくるんですけど、シンガポール行った時に持ってったんですよ。うん。まあ、たかだか200ぐらいなんですけど、うん、そうすると、この、現地でですね、紙資料が全部なくなっていくっていうのはね、思ってるよりも気持ちがいい。<笑>うん、で全部持って帰らなくていいっていう。でそれがペットボトル1本よりも軽いスキャナーで実現できてしまうっていうことの凄さっていうのを、まあ、実際に味わったんです
2: よね。まあ、確かにあの、東京ゲームショウとかでもそうですけど、ああいうイベントとかに行っても、なんか帰りいっぱい広告のチラシをもらってくるけど、ペットボトル1個分ぐらいのデバイスを持ち込んだら、帰りもそのまんまでやけど、デジタルデータだけは全部。そうそうそうそう。あるみたいな世界が実現できていれば結構
1: 配送の必要もないしね。そうそう。それで何がや
3: って、いるかいらないかを
1: その場で判別できないじゃない、
3: 結局。展示会とかでもらうもの、あと旅行先もらうもの。でも、当然外出していってるから、できれば軽くしていきたいわけじゃないですか。で、それが簡単にこれで実現できるっていうのは、なんかね、体験をしてみると、思った以上に、なんかずっしりくる経験ですよ。うん、あれなんかこんなに、こんなに楽だったんだっていう。だから研究その紙の束を持って帰っても、家を持って帰っても、まあそのうちいいとかまたその辺に置いとくわけじゃないですか、うん。うん。で、それがいつまでもこう目線に、視界にずっとあって、いつか整理しなきゃな、みたいなプレッシャーがあって、みたいなのが、うんうんうん、全部旅先でポーンとクリアできちゃうっていう
2: 。それがね、仮に二度と見ないものであっても、そ,うそ,うその捨てるときに一度デジタル化されて捨てるのと、何もなく捨てるのは大きな差がある、ね。差はある、うん。僕もスキャンスナップ自体は S1500? なんでこれが S1500 はここに対応機種に入ってないのかちょっと謎ですけど
3: 。合計器がもう出てるから、IX500 っていうのはそうですね。あ、そうなんです、ねうん、そ,うそうそうそう
2: 。じゃあ、対応はできるはず、S500、です、うん、そう
3: そう別。別に、あの、やってること自体はできます
2: で、まあ僕の使い方としては、たまに自炊する、だから本当にもう電子化しても、えっと、物理的なメディアはいらないやと思った本を電子化しちゃうときと、日々来る DM なりも含めた手紙を一回全部スキャンすることで捨てるときの心理障壁を下げる。でもまあ、この本を読めばそれ以外のアイディアも出てくる。そうそうそう。うん。意外とみんないろんな使い方をしてるなうん、それはちょっと興味があります。それの使い方で大変満足してるし、それ以上の使い方に対してアイディアがない自分としては。そう
3: です。で、うん、こういうふうに。形にしてくれるとよくわかることがあって、うん、よくウェブサービスとかってほら似たようなものがいっぱい出たりするじゃないですか、うん、でもそのよく言われるんですけどユーザーコピーできないって話をするじゃないですか同じ例えば高機能のサービスを出したところでもそれにユーザーがついてこなかったらサービスは入らないわけですよ、うん、でそういうことも実はスキャンスナップでは起きていたんだなっていうことがこういういろんなたくさんの人のこういうアイディアを見ることでまあよく分かる。だこれに後から追いつくのは、まあ大変だよね。今から、例えばね、昨日までは YouTube を超えているものを提供したとしても、まあ無理じゃないですか。うん、YouTube に勝つのは。うん、だそういう感じの、その、ユーザーと一体になって、その、製品並びにサービスを作り上げてる感っていうのが、このアイディアノートのおかげで表現されているなで僕はそこにすごく感激をしましたね
2: 。ちょっとそれは興味深いですね。これ、k i n d l e 版ないんですか
3: 今んとこないですねこれ実はあの、紙の本も割と最近までアマゾンでずっと在庫切れになってて、うんで、それもあってちょっと僕は記事を書いてなかったんですけど、まあ
1: 、紙の本買ってもらってそれで自炊しろということです。
2: <笑><笑><笑>素晴らしい。そうそう、僕もそれをまさに突っ込みたかったんです、うん。なぜ金ンドル版がないんだと。まあそういうことです
3: ね。ね、うん。あと今、PFU はちょうど今話した X100 に、うんえー、とそれを持ち運ぶためのケースと、えっ、ー、と、モバイルバッテリーをつけて、さらに安くなってるっていうキャンペーンを今、PFU のダイレクト販売のサイトでやってるので、うん、まあまあ、ぜひそっちも見てもらえればという感じで
1: すね。その辺のパートナーもうまいですよね。うん、そうですね、うん。チーロでしたっけ、これは。これはチーロとやってるんですね、う
2: んうん。あ、そうなんですね。これか、モバイルセット。PFU ダイレクト販売、スキャンスナップ IX100 モバイルセットで、チーロエナジープラスと、セット価格 23,800 円で、モバイルバッテリーと本体だけで動くということで
3: す。これを運ぶためのケースも付けてくれる。結構安くなっている感
2: じです。29,066 円が 23,800 円相当
3: だから Wi-Fi で飛ばしてるので、えー、と別に実は PC がなくてもできるわけですよ。キャンスマップの iPhone のアプリもあるので、PC レスでもあるんですね
2: 。なるほどね。PC レスは大きいかもしれない、ね、大きいですね。うん。残りは、石谷さんのブログの最近の気になったネタをちょっと軽く解説してもらいたいなっていう趣旨なんですけど、1個目があの、イングレスですね。iOS 版リリースでイングレスに参加している皆さんにぜひ知ってもらいたいことということで、これまさに、この石谷さんのブログのネタを数週間前に僕らが取り上げて、その時は確かカイさん、松尾さんと僕と3人で話してて、誰一人イングレスをやってなかったんですけど、僕はね、そのネタの後、先々週ぐらいかな、イングレス実際やってみたんですよ。で、結構ね、ハマる兆しを見えて、僕は結構好きなタイプで、ハマりそうになったんだけど、ちょっと、えー、諸事情、アマゾン、ファイアフォンという、既得な携帯に切り替えてしまったために、これができなくなってしまったんで、今ちょっと継続できてないんですけど、あとサンフランシスコのイングレス競争率が半端じゃないっていう。サンフランシスコのレベルが高すぎる。サンフランシスコ,シスコ大したことないですよ。嘘東京そんなもんじゃないですも、うん。そうなんだ。うん
3: 、だって、松村くん、東京からサンフランシスコ戻って、スカスカですって言ってたもん
2: 。ええー、マジで。<笑>サンフランシスコ異常とか思ったんだけど違うんだ。じゃあ東京が異常なんだ。東京が異常です。東京はじゃあ異常なのかも
3: しれない。まあだからその面積あたりに入ってる人口密度が高いじゃないですか、東京。特にターミナル駅とか。うんうんうん、渋谷とか15分くらいで何もかも変わりますも
2: ん。ええー、そうなの。でもサンフランシスコも僕の会社のカフェとかに、かろうじてこう何個かディプロイしたら、もう5分後くらいにはすべて絶滅させられてしまうって感じです
3: ちょっとね、シンクレスに関しては、まあ多分この記事で書いたことは僕にとってもはやす全てなんだけど、うん、僕にとってはそのゲームそのものよりも、まあ、いつもある、僕は割れとそのパターンなんですけど、うん、面白いものを見つけて楽しんでいくと、これを作ったのは誰なんだよっていう話になるじゃないですか。うん、でそれを僕ははもう実は石巻でで上半期にやっっててインタビューをしてしまったので僕の中でイングルスで一番味わいたいことはもうすでに味わってしまった感が<笑>
0: <笑>あるんだけど<笑>だか
3: 目線的にはメタ,ですメタ目線に僕はどうして
2: もなるので、うん、
3: だからみんなが楽しんでる様子を見ているっていう感じにもはやなってはいますね。
2: その、Google Earth とか Google マップの生みの親の一人であるイングレスの、さらに生みの親であるジョン・ハンケ氏にインタビューした。そうですね、
3: うん。で、僕が一番気になったことを聞いたら、もうイエスその通りだよっていう答えを得られたので、で、それがやっぱすごかったのと。あと、この子に書いてある、まさに今画面に出てるところですけど、なぜ彼がそういうことをやろうと思ったのかっていうことを振り返りつつ子供の時にこういう話があってねっていう話をしだした話があって、これが本当に素晴らしい話、ね、で、これ以上の話は僕の中で多分出てこないんだろうなっていうレベルの話なんですよね。うん、つまり彼はそのテキサスの田舎にいたんだけども、うんまあ、イングレスとは違いますけど、今で言うと聖地巡礼ですよね、うん。後に映画になったコナンっていう物語の作家がその町にゆかりがあったがためにコナンミュージアムっていうのがあって、まあ、彼の生活はすごくローカルだったんだけど、んな街に世界中から人がやってくるっていう経験を彼は子供とかしてるわけですよ、うんで。そういう経験があるからやっぱり Google Earth みたいなものを作ろうっていうところにやっぱりスイッチが入るんだなっていう。うんやっぱなかなかそういうものもなしにあんなものを作ろうとは思わないよねっていう。うんうん、で、そのゴールウェアンスを作った後にイングレスを作って、そのイングレスのおかげで、そのチェイシー巡礼的なことが起きてるわけですよね。ぐるっと一周回ってきてる、うん。で、こんな美しい話はね、そうそうないですよ
2: 。まあ僕は純粋にこのパターンというか、このスキームというか、このテンプレートで結構まだまだバリエーションが出せるなっていう気はした、ねうんで
3: 。いや、た多分それは多分ね、明言してるはずだと思うんですけど、ゆくゆくはイングレスは多分プラットフォーム化していくはずなんです。うん、うん。うん。それこそ 3DS みたいな感
2: じ。うん、そうそうそう。プラットフォームに早く持ってった方がいいなと思いました。そうそう,そう。昔でもよくあの山手線でポケモンスタンプラリーみたいな、ある意味それの全世界版みたいな感じ,じな、うんうんうん。だから、アイディアとしては非常にあるんだけど、このクラウドと、まあそのデータと、そのソフトウェアの技術と全部組み合わせるとここまでいけるんだっていうのを体験する非常にいいそうそうそうそう、うん。なんかスケーリングしているすごい良いサンプル
3: なので。で、まあ実際にだからね、まあしっかり行動が変わってる人とかもどんどん出てきてるわけで、僕らの修行と小暮さんがまさかのドハマりをしているわけで<笑>うん、うん、もうすでに1キロ。ギスダイエッターそう。もうへ、うん、相撲とっくに100キロ以上歩いているっていう。でもなんかそれはすごい良いことだと思います。いや、良い,いことですよ。それは本当に良い,いことだと思います。ただ僕は実はそういう意味だと、もともと街歩きとかは好きな方なんですよ。だから別に目的がなくて街行っても別に街を歩ける人なんだ。それはほら、うん、ドルキンと一緒にニューヨーク行った時もそうじゃないですか。ニューヨークの街をただただ歩けるタイプの人だから、うん、僕は実はイングレスによってそんなに行動が大きく変わったりはしないんだけど、でも今まではそういう経験がない人にとって、イングレスがきっかけになって歩くっていうことの楽しさを見つけるっていうのは本当に素晴らしいことですよね
2: 。なんかカメラブームとかもそういうとこあるじゃないですか。そうそうそう,そう。カメラを買ったことによって旅行に行きたくなるとか、なんかアクティブになるっていう。こういう方向性はすごい僕も悪くないなとい。アクティブ
3: になるやり方
2: は何だっていいんですよ。だからバーチャルにのめり込んでるようで、リアルに対してアクティビティを増やしているっていうところは。そうそうそう,そう。だから
3: 、ただえっ、ー、と、Google ググマップの時には、現実をデジタルするっていうことがミッションだったわけじゃないですか。うん、でもう、イングス真逆で、現実の行動、人の行動がデジタルの中身をどんどん変えていくっていう真逆のことをやってるんですよね
2: 。うん、まあ面白いですよね。まだ試してない人はぜひ
3: 。最初のうちはね、あの、結構無理ゲーな。感覚もあるかもしれないですけど。<笑>まあでもそんなに最初からね、面白いもん、簡単に理解できるようなものだったら、みんなはそこまでハマらないので、ね。まあ、そこはしょうがないです
2: 。はい、よくできすぎていて確かにとつきは悪いですよね。エバーノートユーザーが一斉に揃ったエバーノートデイズ2014年東京無事閉幕っていうやつで。えっ、ー、と、まあエバーノートについては石谷さんもだいぶかなりエバーノートの初期からてて。そうですね、はい。ウォッチされていて。
3: この間なんだっけな自分が何番目のユーザーかを調べる方法っていうのは少し前に出たんですよ。要は自分の
2: ID が分かるみたいな。僕
3: は4000番とか5000番ぐらいでしたね
2: 。今ユーザーどのくらいなんですか ?1 億ぐらいいるんじゃないの、ね、すげえ。ー<笑>のはずです
3: 。ワールドワイド、うん。
2: で、まあ、石谷さんバッグもエヴァーノートブランドで。そうですね。えっ、ー、と、開く PC バッグもデザインされていたりしてますけど
1: 。うん、僕もそれを買いましたね。はいう
2: ん、僕の印象では全然根拠ないですけど、なんとなくそのエバーノートは特にこの日本人のカルチャーというか日本の中でもすごい受けている感じがするけど、やっぱりこの何でもメモっておきたいとか、さっきのスキャンスナップにも通じるところはありますけど。そうですね。うん。日本人は書くの好きで
3: すよ。やっぱり圧倒的に。だって、サラシナ日記って何年前よみたいな話じゃないですか。<笑>いや本当に本当に江戸時代の識字率の高さとかも含めてやっぱり日本人は書いて記録することが好きですよね
2: でもこのイベントも大盛況って感じですかそうですね
3: あの思った以上にはるかに人がいっぱい来ていて、うん、で一応その今日してはほらもうねえ日本政府では次は EC4 ですけどね独自で単独でカンファレンスできるようなサービスになったわけですけど日本では結構大規模なイベントっていうのは実は初めてだったんですよね、うんれも、まあてその、MIT の石井先生が来たりとか、あと、森さんが喋ったりとか、うん、まあ、いろいろ、そういうのも入れて、うん、結構大気分で、であの、実はこれ、お台場のあの、未来科学館でやってたんですよ。うん。で未来科学館は今実はうんち店というですね、未来科学館始まって以来の大成功をした展示会を今やってまして、うんえっと、未来科学館のその展示に入るの1時間待ちみたいな状況になってるぐらい人が来てるんですよ。うんうん、で、面白いのはそのうんち店を見に来た人の中に、いや、私あの、主婦なんですけど、あの、エヴァノートとスキャンスナップのやつ見に来たくてちょっと上まで上がってきましたみたいな人もいたっていう。へえ世の中やってみなきゃわかんないんだねっていう、有料カンファレンスもあるんですけど、無料で見れるところもいっぱいあるんで、意外とその軍事展開結構人が供給されてたっていうのが、うん、面白かったですね、<笑>
2: 話。それは面白いですね。この同じくブログのエバーノートウェブクリッパーがクローム版で良くなってるみたいな。これは、実用的な話です
3: か。いや、あの、昔からよく言いますけど、やっぱクリック数って可能な限り減らしてほしいわけじゃないですか。で、今までの WebClipper ってやっぱね、保存するのに3、4クリック必要だったんですよ。うん。でも、今回のやつは WebClipper を起動して、画面全体をそのままエバーノートに撮りたければ、ワンクリックエンターで終わりなんですよ。これはもう大変素晴らしいです。うーん。感覚的には本当五5分の1ぐらいのって感じですよね。それがやっぱ単純化するっていうのはすごくいいことなんで。うん。うん
2: まあ、エヴァノートのやつはやっぱり自分のクリップの中にこうアーカイブとして残るっていうのはでかいですよね。うん。ポもポケットとかを使ってますけど、同じワンクリックだけどやっぱりまあちょっとこう、データの保存され方が違います、ね、そうそう。まあ、だから、
3: 例えば Facebook とかで、例えばなんか、人にコメントもらっているのはすごく良かったとかっていうのを
2: 、ポケットに
3: は保存できないじゃないですか
2: 、結局。うん、そうですよね。その状態でのアーカイブではないから
3: 。だからそれをもう、エヴァノートにワン,クリックワンクリックで保存できれば、それが素晴らしいので。うんそうするとテキストから何かで丸ごと全部取ってくれるんでそうすると後で例えば他のものを検索したときに関連ノートで表示してくれたりとかするので、うん、まあまあ自分のデータベースを耕している感じですよね素晴らしいですよねで前もねそれがね23クリックあったんでね時々面倒になるんですようん、うん、やっぱり<笑>それがワンクリックエンターで場合っていうのは素晴らしいですねやっと,っとみたいな感じになりますけど
2: <笑>そうですね進化
3: してるの<笑>は素晴らしいそうそうそうそう正しい方向にちゃんと進化してる
2: ね、はい。エアー &B のおかげでシンガポールで人生最高のガントリークレーン体験してきたタイムラプス動画もたっぷりあるよっていう記事ですけど。はい。なんかもう最近、まあ石谷さんに限られるんですけども最近誰がどこにいるかも<笑>世界中で
1: 、なんで
2: しょうね、はい、もう、うん。なんかこう、ロケーションに対してのバリアがないっていうか、みんながどこに行くか全くわかんない状態なんですけど、この間うち確かにそういえば石谷さん、シンガポールに行ってたっぽいみたいな。ま<笑>あまあ、たかだか2泊三日ぐらいですけれど、
3: 僕はもう純粋に本当エアビアンビンの企画の一環で行ってるんですけど、要はね、何がしたかったかっていうと、ガントリークレーンってわかります
2: わかんない。
3: コンテナ船からコンテナを引っ張り上げる。あのクレーン、通称キリンとか言われてる。まあ、これ僕見るのは好きなので、で、それの世界最大の港っていうのは、シンガポールにはマラッカ海峡なんだけど、はい、それをいつか見に行きたいなとは思ってたんだけど、本当にそれだけのために行くのはどうかな、みたいなのもあるわけじゃないですか。で、何かにかっこつけて行けると最高だなと思ってたら、エアビネビンからアジアどっか行ってくれって依頼が来たので
1: 、じゃあシ
3: ンガポールに行かせてくださいっていうことで行ったんですね
1: 。ああ、じゃあ行き先は自分で指定できたで、ね、そうそうです,そうです。で
3: ,で泊まるところも当然 Airbnb の登録してるところから選べるというかその選ぶところも含めて、うん、要は記事っていう話だったので,<笑>でやってみて分かったことっていうのが例えばホテルの予約とかってホテルがどこに立ってるかは分かるけどホテルの窓から何が見えるかは分かんないじゃないですかでも Airbnb の場合はこの部屋っていう写真が見れるわけですよそうすると僕ののさえた部屋っていうののこの窓から何が見えるかっていう写真をアップしてくれてるんですね。そうするとそこにクレーンが映ってるってことを確認した上で僕行くわけですよ。そうすると、まあ実際に2泊3日で回ったんだけど、やっぱり実は一番良かったのはその部屋から見た光景がベストだったんですよね。で、その、なぜそのシンガポールのガントリークレーンが世界一のレベルかっていうと、とにかく量が違うんですよ。東京湾でも大見ーーのターミナルとかに行くと、赤と白の真っ赤からアレンジされた、うん、さっきの実はあのエヴァーノート・デイズの写真には実は日本のガントリックの写真載せてあるんですよそれ見ればわかるけど日本のやつってあんまり稼働してないから大底止まってるんですよでもシンガポールホントに朝から晩までずっと動いてる、うん、でそのぐらいの感じで動いててくれないとタイムラプス動画が撮れないだからそんなことができるのは本当シンガポールだけだったんですよねとにかくずっと動いてる朝から晩までうんでその,その止まったところっていうのは高層のコンドミニアムみたいなところだったので港の沖の方にの海まで見えるわけですよ、うん、そうすると凄まじい数のコンテナ船が入ってくるのを待ってるんですよね、うん、でそこまで見えちゃうこれだけのね、体験をギュッとコンパクトでできたのは、その止まるところを指定できたからなんですよね。ねあそれがその部屋です、ね
2: 。しかしこの石谷さんのこの銃器、好きっぷりがどのくらい皆さんに伝わるかわかんないけど、石谷さん本当好きですよね。<笑>大好きですよ、ね。サンフランシスコに何年か前に来られた時も、ベイブリッジの向こう側にあるこの手の銃器の写真が撮りたいっつって、すげえ治安の悪いバークレーのエリアに行って、<笑><笑>僕も今まで行ったことないけど気軽にいいですよって言ってみたらめっちゃ怖かったですよ、ね。怖かったね、あれね。もうほんと車エンジンかけっぱなしで、鍵も閉めずにドアも開けっぱなしで一瞬で外出て撮って、乗り込んでまた移動するみたいな感じですよね。そうそうそうあれはほんとにね、こっち住んでる中でもあれ一番怖かったぐらいですけど。<笑>んなんかあの、人影は見えないのに人の気配は感じて。さっきビンビンって感じ。そう,そうそうそう。絶対人は隠れて僕らは見てるんだけど、視覚的には見えない。で、なんかいつ何かが飛んでくるのかもわかんないみたいな
1: 。ああ、グランセフトオートの世界
2: な。完全にグランセフトオートの見た目もまんまそのまんまでした。ああれはめっちゃ怖かった。っていうのを思い出しました
3: 。だからそういう意味で言うと、このガントリ,クリークルームが僕にとってのイングレスなんですよ
2: 。ああ。<笑>うんリアルイングレス。そう
3: そうガントリンクレーンがあるからあそこまで行ってみよう。ガントリクレーンがあるからシンガポールまで行ってみよう。うん、で、まあもともとこれにガントリンクレーンはもともと好きなんだけど、うんまあ、それにさらに感動したのは、ここにも多分貼ってあるけど、コンテナ物語りっていう本を読んで、うん、やっぱ世界は今コンテナでできているっていうことをまだまだと見た結果、やっぱりアーガントリークレーン素晴らしいねと。ガトリクリンがなければ我々ので成り立たないんだ、ね、ということで
2: <笑>マニアックですけどね。いや
3: 、だから本当にコンテナイズって言い方をするんだけど、すべてのものっていうのはコンテナで運びやすいサイズになってるんで
2: すよ。まあそうでしょうけ
3: どね。だからコンテナの半分、コンテナの8分の1、コンテナの16分の1っていうサイズにしてあげないと、うん、コンテナの綺麗に運べないわけですよ。うん、で、それのベースで段ボールとかってのは全部出来上がってるから、か当たり前でその段ボールに人形を100個いられると80個いられると物量が変わるじゃないですか。うんパッケージで決まっていくわけですよだから、うん、我々全てのサイズっていうのは全てコンテナがベースになっている深い深いんですこれはいいんです
1: iTunes ストアポッドキャストランキング1位記念プレゼントキャンペーン中8月中に backspace.fm のポッドキャストを購読していただき backspace.fm 公開生放送ページからハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントを送ります
2: なんと我々念願の iTunes のポッドキャスト日本の総合ランキングで1位。しかも<笑>、しかも2日間なんとか維持したと、うん、そのあ、あれって結構な速さで1時間とは言わないけど、結構細かくランキングが移動してる中で、1位をこう維持するのは結構大変だと思うんですけど
3: 、ね、ああ結構すごいことだと思いますん、ね、すごいですよね。だからこんなに早くね、目標を立ててしまって大丈夫なんだろうかっていう心
2: 配、ね。燃え尽くしよう,うな。<笑><笑>それはね、うん、石谷さんには全て読まれている感じがするけど<笑>。<笑>やりやすいんだけどやりにくいんですよね、石谷さんとのポッドキャストで<笑>。<笑>そう。
1: 悟り的な感
2: じそう,そうそうそう、悟られ
3: てしまうんだけど
2: 。<笑>でもそのね、今年中にっていう目標、裏目標を実はかけてたけど、まあ8月に達成してしまって、まあせっかくなんでプレゼントキャンペーンをやろうかっていうことで、えっと、スペース s f m のライブのページのコメントしますっていうところでクリックすれば勝手にあの URL とハッシュタグがつくので、そこからなんかツイートしてフィードバックをもらえればエントリーできるっていう感じに。商品直前までみんなで考えてたんですけど、一応、今のところ僕の中で思っているのは、日本では発売してない Chromebook 11インチ。これはメーカーどこですかこれは HP のやつちょっとオシャレな感じ。白に青いやつで、僕があの某イベントでいただいたやつなんで、ちょっとおフルではあるんですけど、でもあんまり使ってないしめちゃくちゃ綺麗なんで、綺麗に箱に入れ替えして、プレゼントにしようか。結構いいと思います。いや、素晴らしいと思います。ということで、今月中ちょっとツイートいただいて、その中でまあ、みんなで目についているものの中で、いいものを選ぶって感じですかね。ちょっとあまりこの手のやつ、今回初試みなので、うまくいくかわかんないですけど、ぜひって感じですね。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで、iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ #backspace.fm にてお待ちしています。iTunes レビューも引き続き。ちょっとずつね、増えてるんですけど。届きましたよ、えー。ありがとうございます,あいます。ありがとうございます。引
2: き続きよろしくお願いし
1: ます。はい。よろしくお願いします
2: 。はい。ということで、久たさん、ナラティブクリップもうちょっといじめようと思ったら<笑>、完全に納得させられててしまったから。<笑>言いまかされてしまった。そうそうそう。悔しいですけど。あの、ありがとうい,いや、あの
3: ね、それはしょうがないと思う。なんでかっていうと、あんなに何度もディスられてると、こっちも理論武足ができるから、ね。
2: <笑><笑>そういうことか。なるほどね。<笑>うん、まあ、確かに。ということで、あの、はい、またあの、近日、はい、ぜひ、ゲストで出ていただければ。はい。ありがとうござい
0: ますありがとうございました。はい、ありがとうございます。はーい。don't l e t down.